0: Devo fugir do Natal? Comentário de Mário Persona Depois de falar isso, deixa eu desenhar. O Natal, embora não seja uma ordenança bíblica de maneira alguma, não pode ser chamado de festa pagã. Porque ele foi instituído pela cristandade, por cristãos, não por, paganismo, não por pagãos. Se fosse uma festa pagã, seria em homenagem a algum deus pagão, tipo Baal, Boloque, Zeus. O fato de usar símbolos que também aparecem no paganismo não quer dizer nada, porque as notas de dólares que você está guardando para visitar Orlando, na Flórida, também estão cheias de símbolos pagãos e ocultistas. Mas nem por isso você vai jogá-las no lixo, vai? Então, resumindo... Tem Natal na Bíblia? Não, no sentido de uma celebração ordenada por Deus. Mas tem no sentido da palavra Natal, que significa o nascimento de alguém. Portanto, todo personagem bíblico teve o seu Natal. Nasceu numa data natalícia, sua, na sua cidade natal, no país e onde é nativo. Tudo isso vindo da palavra Natal. Isso inclui o Natal ou o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo em carne para viver, morrer e ressuscitar como homem. O que não tem na Bíblia é a data do seu nascimento, e nem a ordenança para celebrarmos o seu aniversário, mas nós temos sim a ordenança para celebrarmos sua morte. isso é feito no primeiro dia da semana com pão e vinho representando o seu corpo morto e o seu sangue derramado. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11:26. Alguns também me escrevem perguntando se o fato de participar da ceia de Natal promovida pela família não seria incorrer em pecado de comer alimentos sacrificados a ídolos. Bom, a menos que a sua família pretenda degolar um cabrito e oferecê-lo a Baal, não pense na, na ceia de Natal como uma ordenança religiosa. Porque não existe na Bíblia a ceia de Natal. Ceias de Natal são promovidas até por ateus. E não passam de outra versão do dia de ação de graças, que é celebrado em alguns países. Para reunir a família numa, em torno de uma refeição uma vez por ano. Antes que você me pergunte, a árvore de Natal também não significa que as pessoas ali estejam celebrando o aniversário de Nimrod, como mostram os vídeos das teorias conspiratórias. Se não acredita em mim, vá a uma loja de enfeites e pergunta se eles têm para vender a árvore de Nimrod. Eles não vão ter. Mas se perguntar se tem árvore de Natal, eles vão falar que tem. A árvore de Natal é um enfeite que a tradição cristã adotou e pode até ter se originado em costumes nórdicos de celebração da vida, já que os pinheiros são plantas perenes. Não, você não vai encontrar na Bíblia uma árvore de Natal, mas também não vai encontrar na Bíblia... É uma, uma, uma edição que nós teríamos que ler a Bíblia em formato só papel Porque a Bíblia também foi escrita no princípio em couro Em tabletes, depois em couro Depois que veio o papel, quando muito tempo depois, os chineses inventaram o papel Antes disso tinha os, os papiros, que eram feitos de plantas E você não vai encontrar também que nós precisaríamos ter uma Bíblia digital mas você tem uma Bíblia digital no seu celular, instalada no seu celular. Então, não, eu já, já, já conheci cristãos que, falam, que falavam que só se podia ler a Bíblia em livro, papel, porque digital não, não podia ler a Bíblia no celular porque a Bíblia é um livro. Só que talvez ele não se lembre de que a Bíblia, na verdade, são manuscritos que começaram a ser escritos em peles de couro, em chapas de metal, e depois em papiro só muito tempo depois... As cópias foram passadas para o papel. E muito tempo depois foram encadernadas em formato livro, porque no começo era rolo. Se nós fôssemos analisar cada costume para ver se tem origem em povos pagãos, nós teríamos de parar de tomar banho. Banhos todos os dias, eu digo. Nós brasileiros herdamos o costume de tomar banho todos os dias dos pagãos indígenas adoradores de Tupã. Hum... E se você quiser mesmo não imitar pagãos, volte ao costume europeu de banho uma vez por semana ou uma vez por ano, como na Idade Média, porque na época da Idade Média, era, tomar banho era considerado pecado, porque podia promover a vaidade e a luxúria da pessoa olhar o próprio corpo despido. E por isso muitos nem se despiam para se lavar, tomavam banho de roupa. Bom, como já me perguntaram se a árvore de Natal podia trazer maldição para casa, eu devo lembrar que nenhum objeto tem qualquer poder sobre um cristão. Seja poder positivo ou poder negativo, a menos que esse objeto tenha um gatilho e tenha munição dentro dele. Daí, tem, daí é muito perigoso esse objeto. Mas é, é, objetos incluem a árvore de Natal, que não tem poder sobre ninguém. É como o vaso daquela planta, comigo ninguém pode. Ela não tem poder de dar sorte, de proteger quem entra na sua casa, ou quem sai da sua casa, ou inveja. Os ramos de arruda também, o canteiro de espada de São Jorge, que alguns, alguns supersticiosos têm para evitar ataques de demônios e espíritos malignos. Nada disso tem poder. Mas você pode se dar mal se comer a folha da comida que ninguém pode, porque é venenosa. Ou então se um vaso cair na sua cabeça. Aí sim, vai ser um problema para você. A única maldição que pode vir sobre você com uma árvore de Natal será se você não instalar direito as lampadinhas e aí a sua casa pegar fogo ou o seu gato morrer eletrocutado. Fora isso, não... Não me ocorre nenhuma, nenhuma maldição conectada à árvore de Natal. Mas não, mas aí, aí alguns me perguntam, Mário, a, a estrela de cinco pontas no topo da árvore de Natal é um símbolo pagão? Não, pode ser, pode ser um símbolo pagão, porque o pentagrama invertido, que é a estrela de cinco pontas, é também usado no ocultismo como um símbolo do diabo. Mas isso não faz daquela estrela específica da sua árvore de Natal um símbolo pagão. Você não comprou, você não foi na loja e na loja falou assim: me dê aí uma estrela que represente Satanás para o pôr na cena. Não. No ocultismo, o pentagrama tem esse significado, sim, porque é possível fazer caber a cara de um mod na estrela. Duas pontas são os chifres, as duas outras pontas caídas são as orelhas, a barbicha, a ponta para baixo, é a barbicha do mod. Mas. Quem foi mesmo que falou que Satanás se parece com um é? Poderia se parecer com uma flor, porque também existem flores, principalmente orquídeas, com cinco pétalas pontiagudas, exatamente como uma estrela de cinco pontos. E aí o que, o que você fará, vai, vai fazer se nascer uma flor dessa no seu jardim? É? Vai fugir de casa? Vai chamar alguém para exorcizar a sua, a sua planta? Somos nós que damos significado aos símbolos e não ao contrário. Nós que falamos esse símbolo representa tal coisa. Não é o contrário. A Bíblia não diz que cristãos de, devam usar crucifixos. Esse é um costume que veio depois da cristandade, até porque a cruz foi um instrumento de tortura do Senhor. Mas assim como no começo usavam o peixe, né, aquela, aquela figurinha do peixe que você encontra às vezes em vidro de carro, uh, para simbolizar que aquela pessoa era cristã, depois passaram a usar um crucifixo para mostrar não, eu sou cristão. Alguns pensam que o crucifixo vai dar sorte, vai, vai, vai proteger dos males, etc. Mas, como eu falei, objeto nenhum tem poder de qualquer coisa, para o bem ou para o mal. Mas eu conheço uma cristã brasileira que vive na Europa e ela usa, sim, um crucifixo numa correntinha no pescoço. E ela não usa para proteção contra o mal, nem para dar sorte ou para qualquer, qualquer outro motivo supersticioso. Ela usa porque ela é morena. E não quer ser confundida com uma muçulmana e acabar vítima da rejeição e da agressão naquele, no país onde ela mora, que é cada vez maior, mais pessoas avessas a refugiados islâmicos. Então muitas vezes pegam alguém moreno na rua e espancam, né? como aquele jovem brasileiro no metrô de. de, de, de que foi morto no metrô de, de Londres, porque ele era parecido com um, com um árabe, ele era de, de tez escura, como a maioria dos brasileiros é. O deus pagão Zeus, da mitologia grega, está sempre segurando um raio na mão. Mas nem por isso você deixa de carregar o seu celular só porque aparece um raiozinho dentro do ícone da bateria. É, Sim, você não vai acreditar. Mas até isso já me perguntaram. Devo parar de carregar o celular por causa do símbolo demoníaco que aparece dentro da bateria? É, até, até onde vai o, o, o efeito desses vídeos? conspiratórios da internet. Quando a senhora ignorância se casa com o senhor superstição, seus filhos se chamarão discriminação, ódio, perseguição, segregação, intolerância, inclemência, incompreensão, desdém, sectarismo, arrogância, etc. Vai ter muito filho quando a, a dona ignorância casa-se com o senhor superstição. Alguém me perguntou se uma pessoa que faça o símbolo dos roqueiros, aquela mão chifrada... Eu nem vou fazer aqui, porque senão depois vão tirar a foto e falar assim... O Mário adora, adora Satanás, porque ele fez com a mão o símbolo da mão chifrada. Mas você sabe qual é? Não é? O meninho e o indicador esticados e os outros dedos retraídos. A semelhança de um chifre. E a pessoa pergunta, quem faz esse símbolo é adorador do diabo? Olha, quem disse a você... Que o diabo tem chifres. Onde você viu? Está na Bíblia que o diabo tem chifres? Que, ou que tem um rabo com uma ponta de seta? Ou que usa um garfo para cutucar as pessoas no inferno? E quem diz que o diabo está no inferno? Não está também. Percebe que é tudo superstição? Que vão juntando expressões com superstição? E aí as pessoas ficam apavoradas porque, por causa de... Quem dá sentido a um símbolo é a pessoa que faz aquele símbolo, que cria ou que usa aquele símbolo. Como é que você sabe, se você, se você olha uma foto... Outro dia alguém falou, um pregador fez sinais do, do demônio, a mão chifrada durante a pregação, ele deve ser adorador do demônio. Como é que você sabe? Como é que você, vai, como é que você sabe se a pessoa, com os dedos contraídos e outros esticados na mão, não sofre de, um, de uma doença chamada contratura de dupuitrem? É... Contratura do trem. A doença faz com que alguns dedos se contraiam permanentemente em direção à palma da mão. Uh, uns contraem, os outros ficam esticados. Aquele ator britânico Bill, Bill Nye, acho que é esse é o nome dele, o maestro brasileiro João Carlos Martins, Leonardo da Vinci também, são algumas das vítimas dessa doença. Uh, eles, eles normalmente eles têm só esses três dedos uh, esticados e uh, os outros ficam encolhidos. Alguns têm só dois e ficam três encolhidos, então pode, pode ser alguém que sofre dessa doença. Mas você percebe como é fácil lançar alguém na fogueira por superstição? Volta e meia estão espancando pessoas, linchando pessoas na rua, porque alguém numa mídia social colocou alguma coisa dessa pessoa falando que é adoradora do diabo. Pelo menos 13 etnias brasileiras, indígenas, tribos indígenas brasileiras, ainda praticam o costume de enterrar vivos, os bebês que nascem gêmeos, albinos ou deficientes físicos. É, isso é superstição que é suportada pelo governo brasileiro, pela FUNAI, ninguém vai lá e ninguém proíbe os índios de entregar, enterrarem seus bebês vivos, porque eles são supersticiosos. Mas existe uma superstição tremenda no meio da cristandade hoje também, que acredita em tantas bobagens, que é impossível enumerá-las aqui. E os presentes colocados debaixo da árvore de Natal? Seriam eles oferendas a ídolos pagãos? Porque não sei quem lá na, na antiguidade deu presente no, no dia do nascimento, alguma coisa Se, Seria possível algum presente trazer alguma maldição? Não! Presente é apenas presente. Eu dou um presente para você, você recebe, você dá um presente para mim, eu recebo. Agora, dependendo de quem dá o presente e de quem recebe... Aí o presente pode ser chamado também de propina, revanche, ou simplesmente de mau gosto. É, que nem aqueles presentes de amigo invisível em festa de empresa, né? que você ganha não sabe não sabe o que faz com aquela camisa verde limão que você ganhou. Mas eu conheço um rapaz que todo Natal ganhava de uma mesma pessoa da família o mesmo LP da mesma cantora. Bom, aí nesse caso eu diria que para ele estava mesmo é, sob maldição. Uh, outra pergunta, não, 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 no dia, o dia 25 de dezembro não é a data em que Jesus nasceu. E eu acho que nem os duendes do Papai Noel ainda acreditam nisso. O fato de os pagãos celebrarem uma festa na mesma época não quer dizer nada. Pagãos também se alegram com o nascimento de um filho, se alegram com o um casamento, com vitória do time preferido, e como eu já disse, não é a coisa em si que tem poder de significar algo por si só, mas somos nós que damos a ela o significado que nós quisermos. Se eu quiser celebrar o meu time com um galo em cima da mesa e o meu time é o Corinthians, eu, não, e daí? eu gosto do galo, o galo é do galo, da estátua do galo. <risos> Pagãos e até sociedades secretas, como a maçonaria, a Rosa Cruz e outras, celebram um ritual com pão e vinho, uma ceia com pão e vinho. Mas nós cristãos não deixamos de celebrar a ceia do Senhor, só porque existem por aí versões piratas que são praticadas. Pagãos fazem orações aos seus deuses, mas nem por isso nós deixamos de orar ao Pai. Pagãos também têm seus batismos parecidos com o batismo cristão, e também colocam sobrenomes nos seus filhos. E nós também colocamos sobrenomes, apesar de na Bíblia ninguém ter sobrenome, porque o sobrenome só foi inventado muitos séculos mais tarde. O Papai Noel é, sim, extraído de lendas e costumes dos povos pagãos. Mas o original era verde e magro, não era esse aí que você vê por aí na porta da loja. Esse Papai Noel moderno, vermelho e gordo, foi criado pelo artista da Coca-Cola, que olhou no espelho, pintou a si mesmo, inclusive com seu nariz vermelho, porque ele era chegado no uísque. Então aquela cara bonachona com o nariz vermelho do Papai Noel era o próprio artista que pintou os primeiros, as primeiras propagandas da Coca-Cola com o Papai Noel. Mas o costume começou mesmo de, de Papai Noel no, no quarto século, quando São Nicolau era tido como entregador de presentes, apesar de na Itália até hoje os presentes serem entregues por uma bruxa. Se você odeia ser convidado para a festa de Natal, aqui vai uma dica para você nunca mais ser convidado. Na hora da entrega dos presentes, conte para todas as crianças que Papai Noel não existe, Papai Noel não existe, aí você nunca mais vai ter de comer Peru seco com farofa seca acompanhado de vinho seco numa noite de 40 graus. E nem arroz com passas e, com, e maionese com maçã. E não vai também precisar escutar o seu, o seu cunhado contar pela enésima vez a piada do pavê. É pavê ou para comer? Então você pode se livrar sim das festas de Natal da sua família com essa pequena dica. Então juntando tudo, não vai fazer mal você ir a uma festa de Natal, comer chester... Apesar de eu não conhecer uma pessoa na face da terra que tenha visto um chefe ser vivo. Não vai fazer mal você dar e receber presentes. Não vai fazer mal você suportar as conversas de sempre. Pode até ser uma excelente oportunidade de você pegar um gancho para falar da razão de Cristo vir ao mundo, de morrer numa cruz, de ressuscitar no terceiro dia. Olha ao redor, você está numa festa de Natal... Dá uma olhada, observe as pessoas ao seu redor. Será que não tem ninguém ali que está deprimido, que está gritando silenciosamente por socorro e ninguém também tá aí, porque está todo mundo alegre, bebendo, cantando, gritando. Às vezes tem uma pessoa assim ali, sentada ao seu lado, na festa de Natal da empresa, ou da família, ou da escola. Natal e Ano Novo são campeões e vítimas de depressão, de overdose e de suicídios. Então, que tipo de impressão você quer deixar nas pessoas no próximo Natal? A de um convidado azedo, visto por toda a família como estraga prazeres, que nunca mais irá querer ouvir de você qualquer coisa sobre a Bíblia. Ou, ou, ou você quer levar a imagem de alguém que aprendeu com Jesus, a não se concentrar na vida devassa da mulher samaritana para ficar criticando-a, mas sim a levá-la a conhecer a verdade. Ou ainda ser visto como um aprendiz de Paulo que não ficou batendo na mesma tecla da idolatria dos atenienses lá de, de, de Atenas mas aproveitou o gancho do Deus desconhecido para falar para eles do Deus verdadeiro é isso aí as únicas ordenanças bíblicas dadas pelo Senhor foram o batismo que é feito uma vez só e a ceia do Senhor que é celebrada a cada primeiro dia da semana Outras festas chamadas cristãs, como Natal, Páscoa e outras que tem por aí, não passam de costumes culturais, cópias de celebrações judaicas, que nada tem a ver com o cristianismo, mas também seria falta de inteligência, chamá-las de festas pagãs, já que são celebradas por cristãos que não adoram ídolos pagãos. Festas pagãs são celebradas por pagãos para deuses pagãos, e festas para o seu time preferido, são isso mesmo, independente da cor, da sua camisa ou da decoração da sua sala. Simples assim. Todos os anos eu aproveito o período de Natal para presentear as minhas funcionárias, os funcionários do condomínio e todos os moradores do prédio com uma folhinha de parede, com 12 fotos coloridas e versículos que é publicada todos os anos pela editora Verdades Vivas. É muito bonita, muito boa para evangelizar. Uh, e também um livrinho, um chamado Calendário Boa Semente, que é um livreto de 365 mensagens evangelísticas muito boas, que são renovadas todos os anos, e é publicado pelo Depósito de Literatura Cristã. Você faz busca na internet e você encontra. Eu acredito mesmo que Deus possa usar a sua palavra impressa nesses materiais para salvar. Então eu aproveito para distribuir isso no Natal, porque está todo mundo receptivo. Mesmo os que não gostam do evangelho, ganham um calendário lindo, todo colorido, com flores, com passagens, com passagens bíblicas, com, com paisagens bonitas e tudo. A pessoa gosta. Pode ser ateu, pode ser avesso a tudo, mas gosta, é um presente. Ou ganha um livro de presente. Outros até, outros irmãos, aproveitam o Natal para comprar alimentos e brinquedos para crianças carentes. Outros vão visitar asilos e prisões para levar o evangelho e consolar os aflitos, porque tem muitos ali nesses lugares que não vão ver a família no Natal e vão sentir se que por isso. Todas essas ações podem trazer frutos para o reino de Deus. Seja inteligente, tenha bom senso, aproveite as oportunidades para pregar o evangelho. Mas suponhamos que eu fosse um aficionado por vídeos de teorias conspiratórias, e aí eu aproveitasse o Natal para alertar essas pessoas presenteando-as com DVDs de vídeos contra o Natal. Qual seria o resultado disso? Incrédulos convertidos a Cristo? Deprimidos ganhando um novo alento? Suicidas agarrando-se à vida? Hum, não. Não. Eu não ia ganhar nada, não ia ganhar ninguém para Cristo com uma ação assim. Então, siga o que fala 1ª Tassonicense 5,14 consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis-os fracos, sejais pacientes para com todos, até com, para os que não entendem essas coisas. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro, Paulo falando, em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Para que sejam salvos. O que você faz para que as pessoas sejam salvas? Bate com a Bíblia na cabeça delas? Não é assim que funciona. 1 Coríntios 10, 27, 1 Coríntios 10, versículos 31, uh, 31 a 33. Uh, em tempo, uma vez depois que eu tinha terminado de, antes de revisar o texto que eu estou gravando aqui agora, antes de revisá-lo, eu precisei caminhar até o supermercado da esquina para comprar umas verduras, porque a minha, minha vida é assim, não é? Essas coisas que você vê aqui, às vezes eu tenho que parar para atender o telefone, tenho que parar para pôr meu filho no banheiro, o Pedro. Então não é tudo, tudo perfeito, não é um, não é Hollywood, não é o um estúdio da Globo, isso aqui. Então eu tive que parar o texto, que eu, e eu também não, não decorei todos os versículos que quando eu falo aqui nos vídeos, não é tudo decorado, eu estou lendo numa, numa tela de, de notebook que você não pode enxergar, porque ela está logo abaixo da câmera que está gravando o vídeo. Então eu dei uma parada no que eu estava escrevendo, ainda precisava revisar e tal, e fui comprar verduras aqui na esquina. Aí na volta eu encontrei uma moradora do prédio, do elevador, e ela disse... Muito obrigado pelo calendário e pelo livro que você me deu. Em casa, todos nós gostamos de ler as mensagens. Eu gosto de tudo que fala de Jesus. Aí eu aproveitei o gancho para quê? Para falar para ela que Natal é uma festa pagã. Não! Eu aproveitei o gancho, sugeri que ela procurasse por Mário Persona no Google para encontrar muitos outros vídeos falando de Jesus. Porque seria. Mais fácil do que eu dar um endereço na internet Que ela ia esquecer o meu nome Ela lembra, ela, minha vizinha É, já é isso, aproveite ela. Aproveite as oportunidades Não estrague as oportunidades Aproveite e fale de Jesus Visite responde.com.br